0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del cronograma electoral. Eh, las, eh, las circunstancias del coronavirus, eh, las circunstancias también eh, de, de, de congresales eh, han hecho pues, que este proceso electoral. Eh, vaya a tener algunas modificaciones y, y el, los tiempos que eh, se tenían previstos, digamos, antes de la pandemia definitivamente han tenido que cambiar. Quizás una de las cosas más importantes que, que se han visto modificadas por, por este contexto es la suspensión de las elecciones primarias eh, y, y en general todo el cronograma electoral eh, se ha visto alterado. El problema es que eh, ha habido complicaciones que se han generado por eh, justamente estas modificaciones en los tiempos y, y bueno, en algunos casos por eh, haber hecho las cosas a, a último momento, podríamos decir, eh, desde el Congreso de la República, eh, y estas circunstancias se van a ver ya en, en el proceso de las elecciones internas. Eh, la más importante, quizás, que la recoge Jonathan Castro en, en el informe del día de hoy, es que no se va a poder aplicar el voto electrónico no presencial en las, en las elecciones internas y esto podría implicar que los partidos prefieran la elección por delegados. Vamos a ver por qué han pasado estas cosas y cuáles serían los efectos. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ariana. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias
1: a ti, Jona. Cuéntanos eh, un poco qué es, qué es lo que ha pasado con este cronograma, porque ya el, el, el Congreso... Eh, no, el, el jurado había mandado eh, un proyecto de ley al Congreso para que se amplíe hasta el 11 de enero el plazo de la ley para escribir las, las candidaturas, pero esto pues no fue visto en el Congreso, eh, ya pasó la fecha límite para modificar la legislación electoral... Eh, y, y esto pues ha generado que, que esté un poco apretado, un poco ajustado el cronograma. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando.
0: Sí, el, los organismos electorales, porque digamos fue una idea en conjunto, no eh, habían propuesto que, se, que el Congreso haga una modificación a la norma para que las elecciones internas puedan hacerse en enero. ¿Cuál es el problema? Que el, a la hora que, que la OMP, digamos, revisa los plazos que tenían porque recordemos que el jefe de la OMP recién ha asumido hace poco no eh, cuando el proceso ya estaba eh, casi sobre la marcha eh, había detectado que no iban a poder cumplir con el plazo para auditar el sistema de voto electrónico no presencial no porque recordemos que en, siempre se han hecho bastantes observaciones sobre el voto electrónico, ¿no? Y entonces lo que se había aplicado para que, eh, en la norma, para que se pueda realizar este voto con confianza, era que este proceso tenía que ser auditado previamente. ¿Qué es lo que nos ha dicho Piero Corbeto, el jefe de la OMP? Él nos ha dicho que el primer informe de la auditoría que ya se ha iniciado recién sería en, llegaría en diciembre, porque eso, digamos, demora un proceso, la contratación, la, digamos, la supervisión, todo eso, ¿no? Tiene un plazo que demora. Entonces, si recién se va a hacer el primer informe, entregarse en diciembre va a ser imposible que cumplan con los plazos, lo cual quiere decir que en la práctica no se va a poder implementar este tipo, este mecanismo para que los militantes de, de los partidos puedan hacer de forma segura y simultánea un voto, llamémosle, casi desde sus casas, ¿no? Entonces, lo que se va a tener que hacer es una forma tradicional de voto presencial. Eh, ahora, hay un problema, ¿no? ¿Cómo organizas voto presencial en las circunstancias en las que estamos, eh, con, con la pandemia encima, eh, de forma segura, ¿no? Va a ser muy complicado que los partidos puedan eh, optar por la decisión de hacerlo por un militante un voto, lo cual quiere decir que se tengan que desplegar, digamos, eh, los equipos de la OMP a lo largo de todas las eh, localidades en el país en las que hagan votación de los partidos y, y digamos, en, por, por todos los partidos. Va a ser un, un, una cuestión bien, eh, un, un despliegue grande se, se tendría que hacer, ¿no? Entonces, el mecanismo más fácil que tienen ¿ya? es que se haga mediante delegados, ¿no? Pero... Ah, digamos los del no porque es más fácil que cuando hay delegados se pueda tener digamos como hay es menos gente una forma más eh, ordenada reducida esto claro va en contra de la idea que se tenía de la de la reforma inicial de darle digamos de, de que sea todo el proceso de un militante y un voto claro pero a la vez trae otro problema, pero no sé si quieres interrumpirme. Pero... Eh, no,
1: o sea, es, es un poco como que no solamente, en contra diría también de, de todo el espíritu de la reforma política, que justamente lo que buscaba es, es fortalecer la democracia interna, y de hecho, bueno, no pudo haber primarias en las que íbamos a votar nosotros, los ciudadanos, para elegir a los candidatos de los partidos. Eh, eh, no pudo haber primarias por el tema del coronavirus. Ok, iban a haber internas, pero ahora en la práctica está pasando que las internas van a tener que ser por, por el mecanismo de... Eh, delegados, muy, muy probablemente, digamos, claro, estamos viendo eh, que el efecto va a ser que, que, que no se va a cumplir pues este objetivo no de fortalecimiento de la democracia interna en los partidos, probablemente.
0: Claro, y, y aparte recordemos que, digamos, la, el, para que se lleve a cabo el proceso de elección por delegados, los delegados tienen que ser elegidos, ¿no?
1: Ah, claro, un eh, proceso este, no previo. No
0: es que los delegados ya están digamos, elegidos en las organizaciones, y es como que, tal, digamos, ya se sabe quiénes son, sino tiene que haber un proceso de elección de esos delegados. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese proceso de, de elección de los delegados? Debería ser a través de la participación de los militantes, digamos que sean por un militante y un voto, que eligen a esos delegados. Este, ahora, ¿van a poder los partidos tener las condiciones sanitarias adecuadas para que haya una cantidad representativa de sus militantes que, lo, que, que participen y elijan a sus delegados? ¿O va a ser más bien una elección en la que van a participar pocos eh, militantes para elegir esos delegados que a la vez van a elegir a los candidatos? Para Fernando Tuesta, que, que conversé ayer con él, él me decía que le parece que va a ser un, un proceso en el que van a participar pocas personas, no este, lo cual otra vez más va en contra de la idea que había de la reforma de fortalecer la, la participación ciudadana, ¿no?
1: Ahora, eh, bueno, ya eh, el tema del voto electrónico y el, el, tema, el tema de las elecciones internas, digamos, eh, se nota, sabemos ya que es complicado, eh, pero otro inconveniente que tú apuntas en tu informe es eh, el tema de, de la, del plazo para las, para las tachas, si no me equivoco, ¿no?, para resolver este, impugnaciones. ¿Qué va a pasar sí. ahí?
0: O sea, en general, el, el cronograma, como lo dice Tuesta, digamos, es bien ajustado, ¿no? Recordemos que hoy vence el plazo para que se inscriban los cualquiera que quiera hacer, que quiera participar en el proceso. En 12 días vence el plazo para que el, los partidos formalicen sus alianzas, cosa que, digamos, como vemos, los partidos recién están, digamos, terminando sus negociaciones, ¿no? E, y en general todo el plazo viene así. Eh, lo que pasa es que... El, la fecha para, digamos, para que empiecen el, el proceso de, de, de elección ¿no? este, por, por de los afiliados digamos, ya es empieza el 29 de, de noviembre ¿no? este, y el plazo para que para pu publicar a lo mucho la, la, la lista de los de los resultados vence el 9 de diciembre. O sea, son, apenas tienen 10 días para... No solamente el conteo, que eso va a ser quizás la parte más rápida, porque OMPE va a estar organizándolo, sino para revisar todas las tachas que se puedan presentar, este, las observaciones, impugnaciones al proceso, en fin, todas esas cosas que suelen pasar en los partidos en los cuales hay algún tipo de nivel de, de disputa en el que, digamos, no, no, no hay... este las cosas no están cantadas de antes, ¿no? Este, y, y esto va a tener que elevarse al jurado, ¿no? Porque ahora recordemos que el jurado es el que va a ver en última instancia todas estas quejas que se, que se produzcan por el proceso interno. Eh, el plazo que tienen ahí es bien corto, ¿no? Más aún si consideramos que el día para la elección de los candidatos por, los, por delegados, en los partidos que, que obtengan por esa... Por esa va a ser el 6 de diciembre entonces solamente van a andar tres días para publicar los resultados de la, de la organización <risa> digamos es, es, es va a ser eh, un tiempo muy agitado muy muy disputado en las organizaciones ¿no?
1: ahora y yona un poco como complementando el, el informe el informe que hace hecho sobre este tema del cronograma tú mencionabas Claro, la, la, fecha, eh, la, la fecha para, para eh, afiliarse a un partido político, si es que quiere ser candidato en las elecciones del 2001, vence el día de hoy, 30 de septiembre. Eh, justamente tú has hecho un informe eh, hace, hace pocos días que explica un poco eh, los analistas que tú entrevistas por qué las figuras presidenciales se afilian a los partidos a último minuto, ¿no? Justamente la reforma política lo que, gustaba, lo que buscaba, pues, es en parte eh, eliminar esta cultura de, de vientre de Alguiler, eh, fortalecer, digamos, la militancia en los partidos. Se, se, se había establecido, pues, que las personas que vayan a candidatear por una organización sean afiliados, eh, sean militantes del partido. Y, y, bueno, todos estos plazos se vieron... Eh, eh, digamos, modificados por el tema de, de la pandemia, etcétera, por el tema de, de, de todos los sucesos políticos que hemos tenido, además, este, el año pasado y este año. Pero eh, la pregunta es, ¿por qué? ¿No? O sea, no sé si puedes, de repente, contarnos un poco qué es lo que encontraste en ese análisis. ¿no? ¿Por qué está pasando que, que vemos, pues, en estos últimos días ya cómo se empiezan a afiliar todas las figuras presidenciales a los partidos a último minuto, literalmente?
0: Pero, lo que pasa es, ahí pasan dos cosas. ¿no? De un lado... Eh, lo que estamos viendo ahora en septiembre es lo que normalmente se solíamos ver hacia noviembre, diciembre, mm. pero como ya habían campañas en carrera y a veces, digamos, se presentaban más como jales, ya, ya tenía otra tonalidad. Ahora estamos viendo con un poco de anticipación lo que antes veíamos más cerca a la fecha de la elección. Eso de un lado. Pero de otro lado, lo que vemos es que antes, eh, en un año Normal, lo que hacían lo, las personas que tenían interés de participar en elecciones era formar un movimiento, formar una organización que, eh, digamos, durante uno o dos años al menos, les pueda servir para eh, moverse, para generar eh, algún tipo de debate, ¿no? Eh, ya vemos, hemos visto, lo, lo digamos, el expresidente Ollivento Mala formó el Partido Nacionalista, que, que en la elección del 2006 no se pudo inscribir y formó una alianza con UPP, pero, digamos, tenía cierta base para hacer una alianza. Y después vimos cómo se partió, ¿no? Eh, igual otros, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que, como ha sido un año complicado de por sí de la pandemia y como tenemos figuras que no han tenido interés de formar, una organización eh, más sólida, ¿no? con algún tipo de, de respaldo de ideas, algo así, lo que están haciendo es ir por la, por la otra opción que tenían, ir con alguien que ya tenga una inscripción. Ahora, cuando, te, cuando te vas con un partido que tiene una inscripción, tienes dos opciones, o uno más institucionalizado, con figuras, con algún recorrido, algo así, llamémosle el Partido Popular Cristiano, el APRA, eh, Acción Popular, o figuras de, 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 de partidos que son de grupos más pequeños, como Avanza País, del Perú, ¿no? que son partidos que no tienen una tradición, no tienen muchos cuadros. ¿Qué es más fácil para un candidato? Lo que los analistas me decían era que era mucho más fácil para ellos ir y negociar con un partido que es mucho más pequeño, porque te da más libertad para poder hacer y deshacer, y porque al fin y al cabo ese partido no tiene mucho si es que no lo tiene a él como candidato, ¿no? Eh, esa ha sido la, 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 la diferencia y eso es sí el motivo por el cual varios de los candidatos que estamos viendo que en estos días quieren digamos, se lanzan como candidatos presidenciales optan por estos partidos más pequeños y no optan por partidos en los cuales tengan que disputar algún tipo de liderazgo, ¿no?
1: Correcto. Eh, bueno, eh, los que nos escuchan pueden entrar a, a leer eh, eh, esta nota de Jonathan la, la de, el día de hoy que estamos comentando sobre el cronograma electoral con complicaciones a nuestra web, elcomercio.pe, donde también van a encontrar el, el, el informe sobre el que estamos hablando eh, acerca de por qué se afilian eh, las figuras presidenciales a, a último money, momento a los partidos. Y, y no solo eso, sino que hemos comenzado ya eh, eh, una cobertura especial electoral en el comercio, eh, llamada Tú decides, elecciones generales 2021, así que van a poder ustedes encontrar este, toda la información necesaria para, para tomar eh, decisiones informadas en estos comicios que se vienen, eh, revisen nuestra web, eh, los que tienen eh, eh, también acceso a nuestra versión impresa, por supuesto, y no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también Suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para que les pueda llegar lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Yona, mil gracias. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ti. Conversamos todos. Cuídense. Chao, chau.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.